0: Ya, yeah, aló. <ríe> no me sale igual que a Yui, pero se intentó, se intentó. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Anime Aliván, este bonito podcast de Tadaima en el que su servidor Freud Chicken les platica un poquito sobre lo que está pasando en la temporada de invierno de 2021 en las varias series que sigo, lo cual tengo que decirlo, se vuelve cada semana un poquito más difícil porque. Bueno, pues ya estamos más allá de la mitad, obviamente, ya muchas de ellas terminaron o están terminando de construir como sus argumentos centrales y ahora sí viene lo bueno y ahora sí vienen las implicaciones importantes de todo lo que se ha venido planteando, cosa que pues es siempre muy interesante de comentar y daría para horas y horas y horas de, de hablar de distintas cosas. Pero como el tiempo es poco y la voz también, <ríe> Hay que aprovecharla para tocar los temas que me parecen a mí por lo menos más relevantes. Y bueno, pues esta semana quiero empezar nuevamente con Jorimilla, que ustedes saben, ustedes lo saben, lo voy a decir todas las veces que sea necesario, es una de mis series favoritas de la temporada. No tanto porque sea lo mejor que hay, ni mucho menos, sino porque el tipo de serie que es y los temas que plantea son los que mejor funcionan conmigo como espectador. O sea, yo soy... La clase de persona que se puede comprometer mucho más fácilmente con una historia romántica de drama humano que con una historia de aventuras, acción y etcétera. No que unas me no me gusten ni otras sí, solo me es más fácil con estas. Pero sí tengo que decir algo. Yo quisiera que Jorimilla se tomara mucho más tiempo para lo que está haciendo, porque de verdad pone cosas bien interesantes sobre la mesa, pone algunos problemas muy muy significativos ahí. Y a mí me gustaría que se tomara más tiempo, no que le diera 10 o 15 minutos cuando mucho, a un problema que podría tomarse un capítulo o, o dos por lo menos, no, quizá, eh, que sería muy muy interesante de ver. Por otro lado, bueno, en esta misma serie el internet se volvió loco hablando de las escenas finales que también vamos a tocar, así que vamos por partes. Pero la primera, lo primero que me interesó fue esto, ¿no? Que se está gestando, ya lo hemos visto, eso sí lo hemos visto construirse un poquito muy sutilmente desde, desde creo que un capítulo atrás. Eh, se está gestando una especie de triángulo amoroso entre los personajes de Yuki, de Ishikawa y de Sakura. ¿no? Fíjense que lo, lo curioso es que hasta el momento a mí no me había dado la vibra, quizá no me había fijado bien, pero no me había dado la vibra de que Yuki tuviera algún interés en Ishikawa. Eh. Y al contrario, eh, Sakura como muy, muy, muy pronto nos da muestras de que, pues de que el chico le gusta, pues, ¿no? Pero bueno, ok, dejando de lado que probablemente no estuvo también introducida esta parte, el hecho de que eh, Yuki de alguna manera nos empiece a mostrar cómo se está interesando por, pues, por su compañero, por este chico, pero que además le pasa algo muy peculiar y que creo que es algo que con lo que de pronto nos podemos identificar, vamos a, vamos a ponerlo así. ¿no? Y es que eh, hay personas que, que difícilmente toman la iniciativa, ¿no? y Yuki es una de ellas. Entonces, al darse cuenta un poquito como de que eh, hay otra chica interesada en Nishikawa, pues ella de pronto se siente eh, inmediatamente como en desventaja, quizá como que siente que su obligación es hacerse a un lado, eh, renunciar a su propio deseo, renunciar a su... ¿Cómo decirlo ahora? Pues sí, renunciar a su, a, a, al deseo que ella pueda tener y sentir por esta persona y ceder la ventaja, ceder el primer lugar, por así decirlo, pues a alguien más, ¿no? A Alguien más que podía estar interesado. Esto es desde cierto punto de vista muy noble. O sea, lo vimos un poquito, en, o un mucho más bien, en el caso precisamente de orega Gairu con Yui y, y Yuki, ¿no? Pero en aquella serie la verdad es que todo estaba muy construido, o sea, la relación entre, el, entre los tres chicos, entre Hachiman, Yukino y Yui, estaba muy construida de tal manera que se entendía perfectamente que al final Yui tomara pues, la decisión que tomó de hacerse a un lado, no es que ella tuviera tampoco como toda la decisión en su poder, pero sí hace, este, es, sí toma esta decisión activamente ¿no? de, de, de tomar distancia y, y, y dar un paso de lado. Aquí, por ejemplo, pues Yuki lo hace, pero lo hace como con cierto resentimiento, con cierto rencor, y es difícil distinguir porque la serie apunta a que hay estas dos vertientes. Si ese rencor se dirige contra la persona que de alguna manera te ha puesto en su camino, se ha puesto en el camino entre lo que ella desea y, y, lo, y eso, <ríe> eh, o sea, se, Sakura interponiéndose eh, entre ella y, y, y Toru Ishikawa, este, ...pero también hay cierto resentimiento contra ella misma... ...como que a cierto nivel se juzga duramente... ...por no poder asumir ese deseo que tiene... ...y actuar en consecuencia, al menos en primer lugar. Después me gustó que, que hacia el final de, de la parte que le tocó del capítulo... ...pues sí, te, te ella de alguna manera tomara un poquito más la iniciativa... ...y, y lo hiciera a partir... ...no de, no de, eh, no de Ishikawa como tal sino de ella misma, es decir, a partir de desarrollar en sí misma algo que antes no tenía eh, con tal de de alguna manera hacer quizá algún tipo de competencia más adelante. Eso está bonito, está padre, me gustó mucho, pero insisto creo que habría valido mucho más la pena que se tratara un poco más. Y lo mismo con lo que siguió, o sea, lo que siguió también fue muy importante, tuvimos eh, dos momentos interesantes en el caso de la relación entre Kyoko y, y Miyamura. Eh, primero, pues este momento, ¿no? En el que él se va eh, a ver a su familia por un funeral, por lo que se entiende. Este y Hori se queda pues varios días sin verlo, ¿no? Pero no solo sin verlo, sino sin tener comunicación con él, porque. Pues el muchacho olvidó su cargador, ¿no? El cargador de su celular. Y evidentemente durante todo ese tiempo no tuvo la oportunidad de conseguir un reemplazo. Así que se quedó, pues, incomunicado, ¿no? <risa> Cosa que fue desesperante, desesperante para. Para Hori. Que, 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 pues, no pudo resistir más ese último momento. No pudo resistir más la distancia. Y fue a buscarlo, ¿no? En el momento en el que en el que intuyó que él ya por lo menos ya había llegado a su casa, ¿no? Un reencuentro bonito, emotivo, pero que igual me hubiera gustado disfrutar un poco más si hubiéramos ahondado más en el problema que plantea la distancia que separa a los que se aman, pues, ¿no? Que también es un tema interesante. Y lo peor es que luego la serie brincó rapidísimo, pero así, de, de un segundo al otro, a lo completamente opuesto, es decir, a un momento de intimidad muy cercano, muy directo, vamos. Es decir, tenemos una escena claramente sexual, no, no explícita, sino simplemente indicada entre nuestros dos queridos protagonistas. Eh, que, por supuesto, pues debió de haber sido un asunto importante, creo yo, ¿no? A final de cuentas, pues son adolescentes, están enamorados, probablemente era la primera vez para ambos, entonces. ...es un asunto que me parece que valía la pena tocarse con un poquito más de, pues de detalle, de profundidad... ...sin que necesariamente esto fuera explícito, obviamente, eso no, no, eso no me interesa. Y porque además tuvo un componente adicional, ¿no? En el hecho de que el hermanito de Hori, pues de alguna forma se da cuenta de lo que pasa, ¿no? Y, y, y empieza a tener, o tiene al menos de manera muy, muy sustinta sentimientos pues complicados al respecto, ¿no? Porque obviamente quiere mucho a su hermana, obviamente tiene mucho afecto por Miyamura y, y, y de alguna manera eh, ser testigo, de, de, de alguna manera ser testigo, no es que estuviera ahí, sino que pues, está en la misma casa, de algo que sucede entre ellos y que es íntimo y que es profundo y que es muy importante, pues obviamente despierta sentimientos complicados, pues, ¿no? O puede despertar sentimientos complicados en un chico, independientemente de que entienda exactamente qué fue lo que pasó, ¿no? Pero, en fin, o sea, son cosas como... Que, que son tan interesantes y son tan importantes en el transcurso de relaciones humanas y, sobre todo, de relaciones adolescentes, que la verdad es que valdría la pena que la serie las tocara con mucha más calmita, muchísimo más paciencia y nos diera la oportunidad de disfrutarlo de reconocer un poquito más todo lo que está sucediendo y no que pareciera que va como con prisa no que quiere terminar con todo de una vez por favor por favor ojalá hubiera un poquito más de, de espacio para todo así que continuando con otros temas relevantes de esta semana estoy muy muy contento con el retorno de The Promised Neverland la segunda temporada ya no bueno, voy a entrar en el tema de que si no es fiel al manga, que si no sé qué, porque creo que eso no es realmente pues tan interesante. Estoy leyendo el manga conforme lo va publicando en México Editorial Panini y pues en este momento estamos en lo que sería el arco de Goldie Pond, que fue el que se brincó por completo la serie de anime. Y la verdad es que no sé, ni tengo mucho interés en saber, la verdad, llegaré en su momento a, a esto. Eh, si, si la versión animada se está tomando en realidad un camino diferente o simplemente se, se tomó la libertad de brincarse una parte eso no lo sé y como les digo realmente no, no me interesa mucho eh, lo que me interesa en realidad son los temas son los elementos que la serie está de alguna forma tomando y retomando para elaborar su discurso. Pues no, aquí en esta, como no, no, en el último capítulo que vimos, nos quedamos en que pues, Emma y compañía se habían de alguna manera establecido en las cercanías de un pueblo habitado por demonios, no? Y, y tuvimos la oportunidad de ver un poquito cómo es la vida de estos demonios, no? Profundamente jerarquizada, es decir, Obviamente hay clases sociales, evidentemente, ¿no? Las clases privilegiadas son las que tienen derecho a alimentarse de los niños provenientes de granjas de alta calidad como Racefield. Eh, y obviamente hay otros demonios mucho más desprotegidos y desfavorecidos que pues tienen que conformarse pues con lo que se pueda, ¿no? Y ellos además eh, nos presentan también a un par de personajes... ...de demonios... ...pues básicamente... ...que pues tienen en, en su casa... ¿no? A, a, ...a un demonio... Eh, ...enfermo... Y, ...y ellos saben... O, ...o sospechan... ...no estoy seguro de eso... pues, ...pero saben que... ...si pudieran darle de comer... ...carne humana... ...probablemente... su estado de salud... ...pues se recuperaría... ¿no? ...por supuesto... Eh, ...el descubrimiento... ...este descubrimiento... ...obviamente pues nos pone... ...a, a conocer... ...primero otro lado... ¿no? ...de la vida de los demonios... ...ya tuvimos oportunidad de ver un aspecto con la, con la presencia de los personajes de Mujika y Sonju, que son un par de religiosos, por lo menos mmm, visiblemente, que por motivos religiosos no consumen carne humana, ¿no? En ese sentido, Mujika parecía mucho más honesta y Sonju ya no tanto, pero bueno, ok, teníamos este par que de alguna forma no solo no se comieron a, a nuestros héroes, sino que pues incluso les enseñaron mucho de cómo sobrevivir, eh, pues ahora sí que fuera de las granjas, no por otro lado Y bueno, pues este, este contacto con los demonios como es natural y como es de esperarse Porque este es el tipo de personaje que es Emma eh, Pues a ella la sensibiliza, por supuesto, ¿no? Le hace darse cuenta que eh, fuera de las granjas pues también hay seres inteligentes como ella Que tienen sentimientos y que sufren y que enfrentan sus propias batallas, por supuesto, ¿no? Que, que tienen mucho más en común con ella de lo que pues de lo que ella cree. Cosa que habla muy bien de ella como personaje, por supuesto, ¿no? Pero que al mismo tiempo no, no esto no es, no es menos importante. Pues complejiza mucho más su, su actividad, por supuesto, ¿no? O sea, su, su propósito de liberar a sus hermanitos de la granja. De, de preferencia. Pues destruir las otras granjas también. Y liberar a todos los humanos posibles. Y de llevarlos a un lugar, refugio, a un refugio seguro, donde puedan vivir tranquilos y en libertad, es una empresa sumamente complicada, ¿no? Y sumamente... que pues por mucho tiempo se pinta como algo imposible, desde luego, ¿no? Y aquí sucede otra cosa que también creíamos imposible, que es la reaparición de Norman, a quien desde la... pues desde la primera temporada dábamos por muerto, básicamente. <risa> Esta, esta reaparición es muy importante porque por un lado entendemos que Norman también logró escapar de su funesto destino de alguna manera y está reunido con otro grupo de humanos que también por, de manera coincidental se encuentran con Emma y es importante este reencuentro porque los pone también en una circunstancia conflictiva. ¿Pero por qué conflictiva? Y si la reunión con Norman debería ser un, un momento feliz. Pues conflictiva porque Norman no viene ya de cero, pues ¿no? nos lo presentan de una manera eh, pues muy directa como un chico que durante todo el tiempo que ha pasado, que se entiende que son pues por lo menos un par de años eh, eh, ha estado desarrollando un trabajo importante en función de, de erradicar a los demonios ¿no? eh, Norman viene, después nos cuenta obviamente estuvo en otra granja, lo transfirieron a otra granja diferente, donde, donde se hacen experimentos, eh, no sabemos la naturaleza de sus experimentos todavía, pero donde se hacen experimentos con niños, por supuesto, ¿no? Y Norman no solo logró escapar y destruir la granja, según se dice, sino que también pues, empezó a desarrollar un método, una especie como de veneno, que es capaz de destruir a todos los demonios, por supuesto, ¿no? Y bueno, de, de todo este proceso pues se desprenden varias cosas que la serie no, ex, no hace explícitas pues, pero que se pueden entender sin mucha dificultad. Número uno, que Norman fue testigo de, de un tipo de actividad de los demonios que es mucho más violenta que la que le había tocado vivir en Grace Field. O sea, recordemos que en, en la granja que les, que ellos, pues, en la que ellos nacieron y vivieron prácticamente toda su infancia, eh, era una granja que los trataba muy bien, los alimentaba bien, los, los educaba de buena forma, tenían un, eh, pues un nivel razonable de libertad dentro de los confines de la granja. Por supuesto. Eh, eran amados por su cuidadora, digamos. Este. Y todo esto iba muy bien, pues, ¿no? Este. Pero por supuesto, no, nada garantiza que en las otras granjas el trato fuera exactamente igual. Seguramente. Hay granjas de distintos niveles, que eso sí ya lo sabemos, Hay granja, hay la calidad varía, por supuesto, y las y obviamente pues las prácticas deben ser completamente diferentes. Ahora, aquí entendemos, por ejemplo, que Norman tiene acceso a, a, a la experiencia, aunque sea parcial, de una granja en la que el trato no es humano en ninguna medida, pues no. No es el de, el de una granja fingiendo ser un orfanato, es completamente un laboratorio. Así que probablemente Norman y sus nuevos amigos pues, son testigos de experiencias sumamente brutales que de alguna manera pues los han llevado a concluir algo muy simple pero al mismo tiempo muy grave. ¿no? Que la única libertad posible para los niños, ellos y todos los demás que pudieran estar en otras granjas, es el exterminio de sus enemigos. Es decir, es ponerse en la misma lógica e incluso una peor, que la que los demonios. Porque los demonios no están exterminando a los humanos, simplemente esto es muy cruel, pero simplemente los están manteniendo con vida y de alguna manera reproduciéndolos también con la finalidad de comerlos eventualmente, experimentar con ellos, etcétera pero no es que la, la los demonios o la sociedad humana esté buscando perdón la sociedad demoníaca esté buscando pues exterminarlos por completo no de hecho se sobreentiende que medio dependen un poquito no de su existencia para conservar su inteligencia y su forma humanoide qué sé yo no que esa es una teoría que todavía está por demostrarse pero por el otro lado, eh, Norman y sus amigos y sus nuevos amigos, pues sí han, han decidido que la única forma de, de alcanzar la libertad como tal, pues es exterminarlos a ellos, es decir, todavía más lejos de lo, que sus, de lo que sus enemigos están haciendo. Cosa con la que Rey está de acuerdo, por supuesto, porque es lo más racional, por así decirlo, ¿no? Esta es una lucha de supervivencia. Y estando en desventaja no solo numérica, sino, sino en términos también de recursos a, a los cuales pueden acceder y emplear, digamos, como para defenderse, pues obviamente, desde ese punto de vista completamente frío y, y, y lógico, la única posibilidad de verdad para esto es el exterminio. Pero Emma, por. Emma es un personaje que desde el principio se ha planteado cosas imposibles. Desde eh, liberar a todos sus hermanitos, que en la primera temporada recordarán ustedes que fue un tema, porque originalmente la, la primera idea era, pues nos escapamos nosotros, ¿no? Y, y, y a ver qué podemos hacer desde fuera. Y Emma nunca quiso, a, a final de cuentas, eh, tomar esa ventaja, digamos, ¿no? Eh, implicó a, a más de sus hermanos, incluido el, el, el pequeño y tierno Phil, que se quedó eh, atrás. En Grace Field, por supuesto Los implicó a todos en el plan de alguna manera Y se propuso el imposible de escapar con todos Y de mantenerlos a todos con vida Cosa que, con mucha suerte Y mucho trabajo y muchísimo esfuerzo Pues parece haber logrado por lo menos hasta ahora Así que, ella de alguna manera Se sigue planteando las cosas en esos términos Que pueden parecer muy idealistas Déjenme que les digo, ¿no? O sea, desde este punto de vista Son términos muy, muy idealistas, ¿no? Ella plantea, por ejemplo, que no quiere exterminar a los demonios. Y esto tiene que ver con lo que ya hemos visto. Ella está sensibilizada también al hecho de que son individuos inteligentes, con cierta libertad, con cierto eh, pues, con cierto sentimentalismo también. O sea que de alguna manera ella ya no los ve simplemente como criaturas monstruosas, sino que los ve como como pares como hasta cierto punto podríamos decir que iguales, y por lo tanto, ella todavía enarbola la esperanza de que pueda haber una solución pacífica al conflicto, ¿no? Eh, esto puede parecer poco realista, porque estamos acostumbrados, y esto obviamente tiene mucho que ver con la realidad, estamos acostumbrados a ver un mundo en el que los conflictos no se resuelven así estamos acostumbrados a ver a un mundo en el que los conflictos se resuelven eh, mediante el conflicto, tal cual o sea, mediante, el, mediante la escalada del conflicto eh, ya sea por la vía armada, por la vía comercial, por la vía eh, eh, que ustedes quieran o sea, ejemplos por supuesto que nuestra historia tiene de sobra, pero yo soy un idealista, entonces yo también de alguna manera siempre pienso en que, ¿por qué si ya hemos demostrado como humanidad por siglos por milenios incluso. Que nuestra forma de resolver conflictos mediante la guerra, la opresión, el dominio, el empobrecimiento artificial de las mayorías, etcétera, 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 no funcionan. Si ya sabemos que todo eso no funciona. ¿Por qué insistimos en ello? Porque seguimos repitiendo tarados los mismos eh, métodos como si no hubiera otros yo sé que existen otros por supuesto que existe la negociación que existe eh, la cooperación que existe otros métodos que también son muy racionales pero pero cuestan más trabajo para ponerlo en, en, en términos reales no tentarse con el oponente a decir mira tenemos un conflicto aquí y a veces puede ser que tengamos problemas de... O sea, que sea completamente irresoluble y tengamos que encontrar maneras de darle la vuelta o etcétera, Pero que mucho de eso también se puede resolver desde otros puntos de vista. Que exista esa clase de, 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 de solución que no siempre se explora, que también por supuesto es imperfecta. Pero que me queda claro que cuesta mucho más trabajo, sobre todo cuando te das cuenta que tú tienes la voz cantante. Eh, pues, pues me hace sentir mucha pena por la humanidad. No tanto desesperanza, porque en realidad sé que hemos desarrollado muchas cosas interesantes e importantes a partir de nuestro de, eso, de esa clase de trabajo. Pero es verdad que la evidencia histórica nos lleva a que la mayoría de los conflictos se han resuelto por esta otra manera, que entiendo, es mucho más simple, pues. ¿Para qué sentarte a tratar de entender al oponente, a tratar de entender al enemigo, a tratar de encontrar puntos en común, por lo menos, con algunos de esos enemigos, no?, cuando simplemente puedes tirarle una bomba, <risa> eso es lo que piensan muchos, por ejemplo. Y es que esta en realidad te desprende de lo que les decía al principio, o sea, Emma está sensibilizada a que existen demonios con angustia, con sentimientos propios, con cosas que también quieren proteger, por supuesto, ¿no? Y esto se desprende de que la sociedad demoníaca También es una sociedad profundamente desigual En la que hay unos que están a la cabeza de todo Que pueden tomarse atribuciones, lujos y cosas así que a los De los que los demás no gozan ¿no? Y todos esos demás de alguna manera le siguen sirviendo pues no porque obviamente pues entre que tengan fortaleza numérica entre que tengan obviamente más niveles de personas e individuos a los cuales oprimir es muy importante para las clases dominantes que difícilmente van a querer pues renunciar a su poder así que creo que de alguna forma The Promised Neverland está planteando problemas complejos por supuesto no problemas que quién sabe cómo va a resolver si es que va a resolver de alguna manera pero que de alguna manera están ahí pues, ¿no? que no es tan sencillo simplemente como tomar las armas tomar una, un, una estrategia potencialmente destructiva y usarla simplemente sin pensar sino que Emma está pensando más bien en que hay al menos una tercera alternativa con la cual ella tiene que sentirse o ella quiere sentirse más, eh, pues más cómoda que la representa mucho mejor y que también representa mucho mejor los sentimientos de fondo que existen en sus en sus pues en su familia pues en los demás niños no eh, porque los demás niños por supuesto que están abrazando la nueva estrategia planteada por norman eh, porque pues es una estrategia que les garantizaría de alguna manera dejar de tener miedo y eso es perfectamente comprensible pero esto es muy importante también justamente el miedo es una de las muchas muchas estrategias que se utilizan para dominar. Y puede ser en un sentido y en otro. Es decir, tú puedes convencer mediante el, mediante el miedo a gente que se una a tu causa y hacerle la guerra a otros, y también puedes convencer mediante el miedo a otros de que nunca se te opongan, de que siempre de alguna man manera mantengan la cabeza abajo y te obedezcan, pues ¿no? El miedo es un arma poderosa, pero también es un arma muy desleal. Y creo que Emma es de alguna manera lo que plantea y representa en este punto de la historia. Así que esto está muy interesante y la verdad es que además va perfectamente de la mano con el tema que se está tocando desde hace pues ya varias semanas en Attack on Titan, a la serie a la que ahora voy porque también esta semana de manera... Eh, Dentro de la serie y también fuera de la serie Ha estado dando bastante de qué hablar Y es que se acuerdan de lo que les platicaba eh, la semana pasada ¿no? La semana pasada hablamos un poquito como de la historia de Japón reciente Y como de alguna manera también esto se está eh, reflejando pues, En varios de los temas eh, políticos que, que Hajime Isayama trata A través de esta temporada final pues, de Attack on Titan ¿No? Y en este capítulo en el que vimos a Gaby y a Falco huir y pues ser refugiados en una, en una granja con otros eldianos, por supuesto, eh, pone el acento en otro, en otro lugar de este conflicto. Así que vamos a, a, a dar otra vez, otra vez, <ríe> un pequeño preámbulo en el que voy a explicar algunas de estas cosas históricas para que vean. Cómo se relaciona con lo que plantea Tacon Titan y cómo de alguna manera se conecta igual con el tema que veníamos hablando en The Promised Neverland. Dejen, Les explico esto como con, como con mucha velocidad. Tal vez recuerden que la vez pasada les hablé un poquito de un concepto que surgió en, en el Japón, digamos, de la primera mitad del de, eh, siglo XX, que fue... El, la esfera de coprosperidad, ¿no? Es un nombre muy bonito para lo que en realidad era un dominio colonial del imperio japonés en varios de los países, islas y regiones de la zona, ¿no? Esto en realidad no empezó ahí, por supuesto, sino que ya había empezado desde bastante antes, que implicó varias cosas, por ejemplo, ¿no? Como la anexión del reino de Ryukyu, que es lo que hoy conocemos como eh, la prefectura de Okinawa, era un reino semi independiente aparte, eh, también obviamente eh, la expansión hacia, hacia Hokkaido y Sakhalin, cosa que hemos visto, pues, un tema el tema tocado en Golden Kamui, también lo mencioné antes, por supuesto. Y, y en algún punto también, en algún punto de, este, de, esto, de esta primera mitad del siglo XX, Japón también eh, gobernó la, la península de Corea eh, completa, digamos, ¿no? En ese momento no existían para nada la división entre Corea del Norte y Corea del Sur, era una. Pues un, un país un poquito más unificado, por así decirlo. Tenía otros conflictos, pero, pero no, no ese pues que los divide hoy como, como Corea del Norte y Corea del Sur. Pero vamos. El caso es que eh, durante. Durante, pues. Básicamente casi toda la mitad de, de, del siglo XX. Toda la primera mitad del siglo XX. Japón gobernó. efectivamente. la península de Corea. Y también otras regiones que fue conquistando con el tiempo, por supuesto, ¿no? ¿Y cómo las gobernó? Bueno, pues obviamente enviando oficiales, tanto civiles como militares, pues para imponer eh, pues el régimen imperial, por supuesto, ¿no? Y eso significó, obviamente, que en muchos casos se trajeron a personas, a individuos originarios de Corea hacia, hacia las islas de Japón para que trabajaran en fábricas, etcétera, por supuesto. Obviamente, pues... No fue como de, miren, hay oferta de trabajo en Japón, ¿no? ¿no? O sea, fue por supuesto una cosa pues mucho más obligatoria, desde luego, ¿no? Y hubo grandes esfuerzos, están bastante documentados, de que hubo grandes esfuerzos de que el imperio japonés intentó borrar la cultura coreana, por así decirlo, ¿no? Eh, y hubo esfuerzos, por ejemplo, en, en que la población de Corea hablara japonés y aprendiera japonés aunque después obviamente también hubo un debate porque por supuesto se, se consideraba como, como indigno ¿no? que, que, que ciudadanos de segunda categoría aprendieran la lengua del imperio <risa> vamos a, a ponerlo en esos términos horribles por supuesto y siempre fue un poquito como un debate, en realidad nunca tuvieron como mucha claridad en qué querían hacer con estos nuevos súbditos y lo que a la larga terminó expresándose, pues fue simplemente una, una nueva jerarquización, por supuesto, ¿no? Los japoneses originarios de las islas, del archipiélago japonés, por supuesto, serían los ciudadanos de primera categoría y los eh, súbditos eh, adquiridos a partir de la conquista de otros territorios, pues por supuesto que serían de menor categoría todavía, ¿no? De segunda, tercera, o qué sé yo, ¿no? Pues, ¿no? Y bueno, pues esto se, se, se gestó obviamente en este tipo de depredación colonial que, como les digo, implicó algunos intentos de erradicar la cultura coreana, de erradicar el idioma coreano. Esto aplica para las otras regiones también, pero voy a usar la península de Corea como ejemplo estándar, por supuesto, ¿no? Y, y también implicó algo que todavía hoy se reclama, que es el hecho de que el ejército imperial japonés Secuestró a muchas mujeres de origen coreano y de estos otros países para convertirlas en prostitutas, Ajá. es decir, en prostitutas obligadas, pues que básicamente estamos hablando de clavismo sexual, por decirlo en los términos más crudos, por supuesto, ¿no? Y durante mucho tiempo, estas mujeres que hoy se conoce como mujeres de confort, es como una traducción que se les da, que no es muy precisa ni mucho menos. De hecho, lo más preciso sería decir que estas mujeres que fueron esclavizadas sexualmente, pues no, pues obviamente estaban al servicio de los oficiales, tanto militares como civiles de los japoneses, que pues no tenían en realidad de otra, pues no, no era una actividad elegida de ninguna manera y, y, y pues esto dejó muchísimos, muchísimos estragos. Por ¿no? durante pues, el tiempo que, que la guerra duró obviamente pues estas mujeres siguieron al servicio de los oficiales este, y del ejército japonés en general por supuesto causando muchísimas complicaciones muchísimas dificultades que se pueden examinar caso por caso de hecho ¿no? hay, hay innumerables relatos de mujeres que fueron secuestradas digamos de sus respectivos lugares de origen eh, sin dar mayor información a su familia que las buscó desesperadamente y etcétera y que las pusieron al servicio del ejército imperial, y que cuando la guerra terminó, y como cucarachas, eh, el, los soldados japoneses empezaron a diseminarse, abandonando todos los puestos, quemando documentos, y desapareciendo por todos lados, tratando de obviamente de desvanecerse en el aire si fuera posible, pues muchas de estas personas se quedaron a la deriva, se quedaron eh, varadas en lugares desconocidos, abandonadas en territorios en los que... Probablemente ni siquiera hablaban el idioma, etcétera, Un montón de problemas, por supuesto, ¿no? Que tomó años, y obviamente en muchísimos casos ni siquiera se hizo, pero que tomó muchos años que se pudieran repatriar, que se pudieran reencontrar con sus familias, en el caso de, los que las, de las que pudieron hacerlo, con, obviamente, un montón, un montón de secuelas, ¿no? Y, y, y aquí se juega algo muy muy interesante pues no porque a diferencia de lo que ocurrió en alemania donde eh, pues pretender ser nazi utilizar ideología parafernalia o lo que sea que aluda a los nazis es un delito muy grave todavía por supuesto en japón el hecho de haber sido bombardeados con pues con las dos bombas atómicas de hiroshima y nagasaki los dejó en una situación ideológicamente hablando un tanto ambigua, porque quedaron un poquito como víctimas y la parte en la que fueron victimarios de, de, muchas, de, muchas, eh, pues de muchas regiones cercanas, quedó un poquito como en el olvido de manera más o menos tramposa. Y esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, la bandera imperial, está que es, que es el, el sol naciente con los rayos así derechos, que, que es pues, que a mí me parece muy bonita, de hecho, pero que, que obviamente cada vez que aparece, pues despierta importantes debates de si de verdad está bien presentarla, está bien mostrarla, porque, porque pues para muchos obviamente es el equivalente a la suástica nazi, por supuesto, ¿no? Ese es uno de los muchos problemas, ¿no? Pero pues hay, hay, hay infinidad de ellos, y sigue siendo un debate vigente, por supuesto, ¿no? Porque aunque el gobierno japonés ha hecho entre muchas comillas reparaciones y disculpas pues la verdad es que también la retórica de, del gobierno japonés en todo este tiempo desde que terminó la guerra hasta la fecha ha sido sumamente ambigua en ese sentido, no muchas veces se disculpan por un lado eh, por el otro lado dicen que ya no tienen ninguna necesidad de seguirse disculpando porque pues ya pasó mucho tiempo por el otro lado hacen eh, gestos que se disimulan como religiosos en el santuario Yasukuni que es un santuario dedicado a los héroes de guerra, muchos de estos héroes de guerra son considerados en otras partes del mundo criminales de guerra, entonces es un asunto que está ideológicamente muy muy complicado, por supuesto, ¿no? Y esto nos lleva de vuelta, obviamente, al tema de Ataque en Titan, porque en esta ocasión tuvimos oportunidad de recordar algo que pues viene de temporadas anteriores, ¿no? Como decía hace, un, hace unos minutos, Gaby y Falco eh, son pues refugiados de alguna manera en una granja con otros Eldianos y resulta que en esta granja vive una chica que fue en su momento rescatada por Sasha. Se acordarán ustedes, ¿no? De aquella escena en la que pues los Titanes a, atacan un pueblo. Eh, Sasha mmm, sin su, sin todo su, su equipo de maniobras, etcétera. Pues de alguna manera logra eh, eh, salvar a una niña de las garras de un titán, pero pues este titán eh, se había devorado, había devorado antes a, a la mamá de esta chica, no? Y bueno, pues esta chica resulta ser la, <ríe> la nueva chica que refugia a Gaby y, y a Falco, no? De esas cosas del destino ya saben que suceden, porque pues ya ustedes también lo saben cae en la coincidencia de que Gaby fue la responsable directa del asesinato de la muerte, pues, de, de Sasha, ¿no? Pero además de esta ironía y de esta vuelta del destino, está este tema justamente, ¿no? En el que Gaby sigue siendo una chica sumamente adoctrinada, que sigue pensando, obviamente, que los eldianos de la isla de Paradis son unos demonios, eh, porque por todo lo que hicieron hace cientos o miles de años, que en realidad todavía no sabemos muy bien qué fue exactamente eso que hicieron, pero que eh, aterrorizaron a todo el mundo con los titanes y todo este asunto, pues espantoso, no? Que ya sabemos, por supuesto. ¿no? Y la chica, no? La chica en cuestión, eh, cuando se ve confrontada como por toda esta historia que Gaby cuenta y que cree de alguna forma, a, a, pues que cree de manera muy, muy, muy eh, significativa. Ella le hace esta pregunta completamente directa y honesta, creo yo, ¿no? Es, ¿mi mamá qué tenía que ver con todo eso? ¿Por qué mi mamá tuvo que morir así? ¿Cuál era la razón por la que mi mamá tuvo que morir así? ¿No? Y este asunto, pues, obviamente deja a Gaby sin palabras, porque no hay ninguna razón... Eh, ...racional para que esto suceda, ¿no? De hecho, Falco es el que le explica de manera muy sucinta qué es lo que pasa, ¿no? Eh, 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 toda la misión de Rainer y compañía fue una misión de reconocimiento. Era una misión en la que se buscaba... ...bueno, esto tal vez él no lo sabía, pero no importa... ...en la que se buscaba recuperar al titán fundador... ...pero también se buscaba conocer las fuerzas reales detrás de, eh, pues de las murallas obviamente, ¿no? Y, y, y como parte de esa operación de reconocimiento se dejó entrar a los titanes a, a, a las murallas y ellos pues causaron todo lo que causaron, ¿no? O sea, asesinaron, se devoraron a la mamá de Eren, ocasionándole también un trauma muy muy importante. Eh, ya vieron lo que pasó, por ejemplo, con la mamá de Connie, que pues también la convirtieron en titán y quedó ahí. Eh, pues abandonada eh, en esta pesadilla horrorosa de ser un titán, por supuesto, ¿no? Y pues a esta chica también le pasó lo mismo, ¿no? Ella tuvo que ser testigo de la cruel muerte de su mamá a manos de un titán. Su mamá que pues era una persona normal, seguramente inocente, que no tenía absolutamente nada que ver con esos conflictos bélicos de los cuales le habla Gaby, ¿no? Y que no solo no sucedieron en su época, sino que sucedieron mucho tiempo atrás. Y bueno, pues aquí obviamente hay muchos temas que se están entrelazando. ¿no? Ya habíamos comentado antes el tema de la paz obligada eh, en el caso de ataque on Titan por el juramento, por así decirlo, del rey Fritz. Ya hemos hablado obviamente de su símil que del símil que tiene con el artículo noveno constitucional de Japón que les limita de alguna manera la fuerza bélica. En fin, ya hemos hablado como varias veces de estos símiles. Pero aquí, en este en este conflicto, que es un conflicto de palabras eh, y emocional que existe entre, entre Gaby y esta chica, donde pues Gaby queda completamente desarmada, ¿no? No te puedo seguir culpando por cosas que en realidad ni tú, ni tus seres cercanos, ni tus ni tus, eh, eh, ancestros, probablemente hasta donde recuerdas y más, tienen absolutamente nada que ver. Y sin embargo, ese es el motivo por los por el que los odiamos, ¿no? aquí hay varias lecturas que pueden hacerse pero como si la cuestión no fuera suficiente esto, justo ese día el seiyu de Eren eh, Yuki Kaji que es un, pues un actor de voz muy muy famoso usó un tweet en su cuenta que creo que debió de haber explicado un poco más quizá pero bueno el chiste es que su tweet dice ojalá que todo el mundo lea Shingeki no Kyojin que todo el mundo lo vea y que se den cuenta de algo. Y en eso quedó. Y pues es difícil saber exactamente a qué se refería, por supuesto, ¿no? Hay algunos que sobreentienden, ¿no? Que, que, que este comentario de Yukikagi eh, tiene mucho que ver más bien con, con. con. con disculpar a Japón, por así decir Porque seguramente aplicaría para él, ¿no? O sea, toda esta crítica que viene desde fuera que les limita su capacidad de ser una nación como otras en el sentido de tener ejército y estas cosas, pues obviamente viene de, de crímenes que él no cometió, que su padre no cometió, que quién sabe si su abuelo habrá cometido, ¿no? No sabemos cuál es su, su historia familiar, por supuesto, ¿no? Pero que ciertamente pasaron hace mucho tiempo. Y esa es una cosa que se dice mucho en Japón, obviamente, ¿no? Que los ultranacionalistas dicen mucho, ¿no? Esto ya pasó, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso. Nosotros tendríamos que tener el derecho de volver a ser una nación como todas las demás, tener nuestro ejército y resolver nuestros conflictos por la fuerza si fuera necesario, por supuesto, ¿no? Eh, cosa que les decía, ¿no? Se vuelve un poquito más sencillo de hacer en Japón porque, a diferencia de lo que pasa con Alemania, en Japón hay una ideología que quedó un poco como a medio camino entre ser víctimas y victimarios, por supuesto, ¿no? Japón le habla habla de muchas de, de esas cosas que, que ocurrieron y que, y que ellos mismos hicieron como incidentes. Por ejemplo, el incidente de Nanking, que eh, en otros lados se conoce como la violación de Nanking. Vean cómo el uso de las palabras es importante, ¿no? que fue un, 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 un periodo en el que el ejército imperial japonés pues básicamente devastó una ciudad eh, asesinando a sangre fría a los hombres, violando y asesinando a las mujeres, en fin, esta clase de cosas que son obviamente espantosas, ¿no? Y de las cuales pues no hay eh, una reparación como tal, en fin, y, a, y más con esto que les decía, ¿no? De que la, la postura ambigua del gobierno de Japón, que no rechaza del todo esas actividades, pues este da lugar mucho a que pensar. Entonces, quién sabe de qué, de qué, a qué se estuviese refiriendo Yuki Kaji con este tweet, pero ciertamente, pues esa es una de las lecturas que se le puede dar. Otra puede ir en otro sentido, obviamente. Otra puede ir en el sentido de lo absurdo que acaba haciendo la guerra, no de lo absurdo que acaba siendo resolver los conflictos de esa manera, no ocasionando resentimientos de un lado a otro. Siempre que se esté insistiendo continuamente en lo que, en lo que uno hace contra el otro, por supuesto, no que habría que que, que que tendría que haber un cabida para una solución diferente. Por supuesto, el problema es que es tan ambiguo. Y en su redacción, queda a entender otra cosa, ¿no? Queda a entender algo completamente diferente. Habrá que ver qué más se desarrolla en este asunto, por supuesto, ¿no? Porque no, no es una cosa sencilla, desde luego, ¿no? Eso eh, es verdad, por ejemplo, ¿no? Que, que, que los japoneses, las, la, la población japonesa, no necesariamente está de acuerdo con lo que hizo su gobierno durante la. Segunda Guerra Mundial y los años anteriores, por supuesto, ¿no? Pero también es muy cierto que hay muchos que sí están de acuerdo, no que lo digan abiertamente, de que estuvo bien que hiciéramos eso, sino que simplemente eh, al, al tomar una postura ambigua en esos términos y seguir, por otro lado, alabando los símbolos del ultranacionalismo y etcétera y del militarismo y todas estas cuestiones, pues obviamente dan que entender, ¿no?, eh, ya hemos hablado, además, en otros momentos, de cómo si hay algunos individuos japoneses que creen, obviamente, en la superioridad de su raza, que eh, han hablado abiertamente eh, de, de cómo el gobierno de Japón debería, eh, pues, obviamente, limitar la existencia de extranjeros en el país y más bien fomentar, pues, obviamente, que la población crezca a partir de los propios japoneses. De, pues, un discurso muy Make Japan Great Again, básicamente, ¿no? que no es nada sencillo de sostener obviamente en un entramado tan complejo en este problema no hay buenos y malos en realidad no hay una, una postura que sea completamente correcta más bien hay que entender cuáles son como todas las implicaciones y como les decía en el podcast anterior para nosotros que somos latinoamericanos y que somos muy ajenos a esa historia y que no conocemos en realidad todas sus implicaciones de pronto nos sé, es muy fácil tomar eh, posturas como muy simplonas, quizá, ¿no? Sin entender como todas sus implicaciones. Porque yo he visto de todo, ¿no? Yo he visto los que dicen, por ejemplo, ¿no? Que, ah, ya, dejen en paz a los japoneses. Ellos no tienen nada que ver con esto, no sé qué. Sin conocer realmente, ¿no? Cuáles son como todas las implicaciones que hay ahí, por supuesto, ¿no? Hay otros, obviamente, que dicen, sí, sí, los japoneses son unos malditos y deberían desaparecer y etcétera, ¿no? Sin pensar quizá que también mantener viva esta herida y, y alimentar este conflicto constantemente pues es también una herramienta política que pueden utilizar los gobiernos pues, que se oponen a Japón y que están en competencia con, con los japoneses. No hay una respuesta, no hay una respuesta correcta. No hay una manera de resolver este asunto que no sea la de sentarnos a entenderlo como tal, a, a, a entender sus implicaciones profundas y hacerse cargo de ellos, es decir, sí creo que, si bien no los japoneses como gente, sí el gobierno de Japón tiene responsabilidades, aunque ellos no las hayan cometido, ellos siguen representando esa institución. Y lo mismo pasa con los otros países, pues los otros países, sus gobiernos tienen esa responsabilidad de hacerse cargo de las cosas que ocurrieron históricamente y que todavía... ...tienen efecto en el momento presente. Es aquí donde yo quiero ser idealista, por supuesto. Es aquí donde yo quiero pensar que hay otras formas de resolver estos conflictos... ...y que quizá la manera de representarlos a través de la ficción... ...yo siempre insisto en que la ficción no es nada más tentarnos... ...desconectar el cerebro y, y, y olvidarnos de todo el mundo. No, la ficción transmite ideas, la, fi la ficción transmite ideología... ...la ficción transmite puntos de vista son importantes eh, para, para cómo concebimos nuestra relación con el mundo, y creo que Attack on Titan lo ilustra muy bien, y de hecho eh, no solo Attack on Titan, sino The Promise Neverland, que curiosamente esta temporada caminan en terrenos muy muy paralelos pero sin embargo toman un opciones completamente distintas, mientras vemos a Eren cada vez más resentido, cada vez más dispuesto a la erradicación de sus enemigos, cada vez más eh, eh, ignorando incluso las dudas que de hecho tienen sus amigos como Armin y Mikasa haciéndolo todo a un lado. Por el otro lado vemos a Emma, que es obviamente la protagonista independientemente de que Rey y Norman también tengan mucho, mucho, mucho peso ahí. Vemos a Emma ser la protagonista y a ser Emma la que tiene las dudas, por supuesto. La que, la que no está tan convencida de que la erradicación sea el camino que ella quiere seguir, independientemente de que desde un punto de vista práctico, quizás sea el más eficaz o el más conveniente. Esas dudas son importantes y se tienen que plantear. Entonces me parece que estas dos series están caminando por terrenos simultáneos, interesantes, significativos. Y que de alguna manera hacen eh, referencia a los mismos problemas. Así que esto está muy interesante, tengo que decirlo. Y, y pues ojalá, ojalá el, podamos seguir debatiendo estos temas en los capítulos siguientes. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme como cada semana en este anime al diván. De verdad, agradezco muchísimo, muchísimo. A todos los que me hacen el favor de escucharme cada semana y que me escuchan además no solo desde México, sino desde muchas otras partes del mundo y de América Latina, de Japón, etcétera, etcétera, muchísimas, muchísimas gracias. Un saludo y un abrazo a todos los que están en todas partes del de mundo que escuchan este, este bonito podcast que hacemos aquí con muchísimo cariño. Eh, pues nada más recordarles que aquí en Tadaima tenemos un montón de contenido para ustedes todo el tiempo no solo este podcast sino también el Tadaima Live que hacemos los miércoles y los sábados en punto de las 8.30 de la noche hora de la Ciudad de México también eh, los otros podcasts que ya tenemos el Race Quit que conduce Marmota y Q en el que hablan y despotrican de la industria de los videojuegos y por supuesto también el Shuffle nuestro más reciente podcast que conduce Kika hablando sobre pues, sus recomendaciones de cultura pop en general anime, música, películas, series etcétera, etcétera ella que pues es muy fan de un montón de cosas pues ahí les tiene las mejores recomendaciones yo por mi parte pues no queda, no, no queda más que volver a agradecerles eh, su, pues, su atenta eh, participación en este podcast y recordarles que me pueden encontrar como Fruit chicken en todas mis redes sociales ahí si quieren comentarios, propuestas, sugerencias algunos temas que quisieran que se trataran en este podcast con mucho gusto ahí los escucho y bueno pues cuídense mucho eh, sigan... Con la guardia arriba, que esta pandemia todavía no termina Y nos escuchamos próximamente en un siguiente anime al diván